3: Palme-mordet, polisspåret, del 19. Fortsättning på Polisman L och Lars L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90-tal. Jag har en mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. vapnet. med säkerhet i en smitten vessel, en revolver, kaliber 357. Inte ett svar. finns inte ett svar. Vi har en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till podden Palmemordet som idag görs av mig, Dan Hörning. När vi senast lämnade Polisman L och Lars L var de på väg tillbaka till Sverige. Vi vet att polisen på PGS-order väntar på dem i Malmö. Och Vi låter Polisman L själv berätta vad som händer. Det här alltså från polisman Els i Den andra kränkningen mot mig sker fredagen den 7 mars ungefär vid 12 tiden vid färgeläget utanför Malmö. Vid tullkontrollen så stoppas bilen av polis som beordrar oss att stiga ur. Vi får vänta ungefär en halvtimme innan undertecknaden i en polisbil förs till Malmö polisen utan att någon meddelar anledningen till detta. Inne på polisstationen följer ett förhör efter ungefär 30 minuter där undertecknad blir hörd utan att delges misstanke om något brott. Förhöret hålls av två kriminalpoliser från Malmö och behandlar i stort vad undertecknad gjort dygnen innan och det dygnet då statsminister Olof Palme mördades. Ingen delgivning av misstanke sker eller på vilka grunder förhöret hålls. Ingen meddelar om anledningen till omhändertagandet. Förhöret tar ungefär en halvtimme Därefter förs undertecknad åter till arrestavdelningen. På arrestavdelningen sitter undertecknad från klockan 13.00 till 17.30 utan att någon meddelar anledningen till omhändertagandet. Därefter följer ytterligare ett förhör där förhörsledaren uppger att han är från säkerhetspolisen i Stockholm- han medar samtidigt att byråchef Ness vid säkerhetspolisen beslutat om husundersökning i mitt hem. Grunderna för detta ingripande i mitt hem kräver att det vid säkerhetspolisen utreds närmare. Vad anledningen till detta graverande beslut då? Säkerhetspolisen delger ej heller undertecknad om misstanke för något brott trots upprepade förfrågningar. Vid förhöret anger käp på polisen att undertecknad uppträtt underligt- och att man anträffat politiska tidnings- och klipp i tjänstrummet, alltså i åsiktsfriheten kränkt. Förhöret omfattar de mest häpnadsväckande frågor- om undertecknad tycker om kombinationen våld och sex- om undertecknad besök någon vilohem där halva Myrdal vårdas- samt om undertecknad tillhör någon politisk organisation- Samt det vapen som undertecknad har licens för blir föremål för massa frågor. Detta trots att vapnet sedan januari förvarats hos polisen på Kungsholmen. Samt om undertecknad visste vem Aldo Moro var. Jag ber riksdagens ombudsmän att försöka föreställa sig hur man reagerar vid ett förhör. Där man blir utsatt för denna typ av frågor utan att meddelas anledningen till förhöret då man är oskyldig, undertecknad redgjorde för mordkvällen fredag den 28 februari och sen kommer då Alibit som vi redan har redgjort för och vi ska återkomma till polisman Elsion mellan när den skickas in och nu vänder vi oss till PGS som beskriver vad som hände sett från säkerhetspolisens synpunkt 1986-0307 klockan 12.40 meddelade Malmöpolisen att den aktuella personbilen påträffats från färjan från Köpenhamn. Hämtningen av polisman L och Lars L verkställdes klockan 13.10. Lars L hördes av Malmöpolisen enligt mina direktiv. Efter inledande förhör med polisman L meddelade jag att fortsatt förhör skulle hållas av en utredningsman som handlade ärendet vid säkerhetsavdelningen i Stockholm. Förhörsledaren samt vittnet från sjukhuset flögs under eftermiddagen till Malmö där sedan polisman L hördes med början klockan 17.30 vid förhören. Uppgav polisman L att han under kvällen 1986 02 tillsammans med andra personer besökt ett motell i Norrtälje där allmän dans var anordnad. Han återvände senare tillsammans med vissa av i dansen efter midnatt till Östersjär. Urvalskonfrontation verkställdes som början klockan 18.35. Vittnet fann inte polisman L vara identisk med någon av besökarna på sjukhuset- Polisman L. lämnade polisstationen klockan 18.55 medan Lars L. lämnade polisstationen klockan 18.15. PGNS fortsätter. Husransaken. Det rörande polisman L. framkomna omständigheterna föredrogs för den i mordmålet utsedde åklagaren. Chefsåklagaren KG Svensson i Stockholms åklagardistrikt 0307 klockan 15.45. Åklagare Svensson beslutade att husransakan skulle ske i polisman Ls bostad med stöd av 28 kapitlet 19 paragrafen 2 stycken rättegångsbalken då synnerlig anledning förekom att därigenom annan utredning om brottet skulle vinnas. Polisman L underrättades här om i samband med att han lämnade polisstationen i Malmö. Vid husransakan framkom inga omständigheter av betydelse för målet. Lars Borgna skriver i en När de återvände till Malmö nästa dag greps polisman L av den lokala polisen där. Det hade kommit in ett tips om honom och det genomfördes en konfrontation där polisman L ställdes upp inför ett vittna. Säpos operativchef P.G. skrev senare i ett P att konfrontationen gällde vittnet från det sjukhem där Alva Myrdal hade vårdats. Vittnet hade berättat att en okänd man hade efterforskat när Olof Palme skulle komma dit på besök. Polisman L liknade enligt Ness vittnets beskrivning i vissa av scenen. Och därför flögs vittnet ner till Malmö för att konfronteras med polisman L. Och sen kommer då den väsentligt mer utförliga versionen i Lars L.s dokumentärroman. Kom ihåg detaljerna från förra gången. båda. Polisman L och Lars L är synnerligen berusade och de har dessutom med sig då den här bondsonen Krister som de har lovat att köra hem till hans bongård. I tullen blir limousinen invinkad och eh, nu läser jag från boken sid 66. Polismännen kommer fram till limousinen och Lars L kallar ju sig själv för Patrik och Polisman L för Jack Smeiter. Patrik var ner rutan. Ja. Hur står det till här då? Säger polismannen med vänlig röst. Får vi kanske ta oss en titt i bilen? Ja, goda, svarar Patrik. Sen sker allting mycket snabbt. Två polismän hjälper Patrik in i en byggnad. Vart Jack och Christer tar vägen ser inte Patrik. Ska vi börja med ett nykterhetsprov kanske? Säger en av polismännen. Ska det vara nödvändigt, svarar Patrik. För det fattar ni väl att det bara kan bli Att Jag är full råd råder ingen som helst vekan om. Nej, det, det kan vi se, skrattar en polisman till Patrik. Provet är snabbt avklarat och det konstateras klart rattfylleri. Det skrivs en del rapporter och Patrik får sitta och vänta. Efter någon halvtimme kommer in civilpoliser i rummet. De begär information om läget och de får veta att det är rattfylla. Vi tar över här, säger en av de civila poliserna. Jag tar hand om nykterhetsprovet. Vill du blåsa i den här, säger en vänlig till Patrik. Patrik blåser, civilpolisen håller upp instrumentet och granskar det noga. Det här är ett gränsfall. Rattfylleri avskrives och nu tar vi över helt, säger han vänd till de uniformerade poliserna. Sen vänder han sig till Patrick. Du får göra en liten åktur med oss. Kom, siva oss av härifrån. Och de kör då Patrick till polishuset i Malmö. Där återser Lars L, polisman L samt bondsonen Christer. Lars L har en ganska angenäm konversation med poliserna där de lovar att de ska ta hand om Bondsonen Christer och de ställer en massa frågor om polisman L. Efter det blir Lars L placerad i närheten av polisman L, och de får inte prata med varandra. Men Lars L skrattar och säger att det här är ju bara en fälla för att vi faktiskt ska prata med varandra. Ni spelar säkert in det. Senare under dagen den 7 mars blir det stökigt i intaget. Blodiga, nedknarkade och berusade personer förs in under skrik och bråk. Polisen försöker ge Lars L. mat men han kastar ut tallriken och skriker Jag vill inte ha er jävla mat, jag vill ut härifrån hem till min familj och, och till min redaktion. Och Larsell alltså berättar själv i sin roman att han får ett jättestort utbrott och skriker till poliserna. Här sitter jag inspärrad som en jude under hitlertiden, Avskuren från hela omvärlden. Jag får inte ens kontakta min hustru och mina barn. Sverige är ett satans jävla skitland. En förbannad polistad. Jag är en fri journalist, tidningsutgivare och finsk honorärkonsul. Och befann mig på uppdrag av Berit Söderqvist, chef för Stockholmspolisens kulinariska rot. Fy fan, säger jag. Det här ska jag köra ner Hals på gång och så de jävla små säkpojkarna kräks. Polisledningen och Säk hade inte ens kompetens att beskydda riket. statsminister Olof Palme. Polisledningen och Säk lät Palme avrättas. Men mig ska de inte lyckas skjuta. Jag kommer att skjuta ner dem med mina ord. Vi har en grundlag i det här landet. En grundlag som handlar om total yttrandefrihet. Och om demokratiska rättigheter. En grundlag som vår polis spottar på. Jag spottar tillbaka. Jag spottar dem rätt i ansikten. Nu vill jag ha kontakt med min hustru. Nu! Om inte jag ska riva hela det här jävla polishuset här i Malmö. Och efter det utbrottet får Lars L. träffa en säkerhetspolis. Lars L. begär då att få prata med sin hustru. Och det får han på villkoret att han inte nämner var han är och vad han gör. Men han och hans hustru Saga har en hemlig kod. Och den uppger han i telefonen. Men det märker säkerhetspolisen. Och då stänger de av samtalet. Säkerhetspolisen erbjuder Lars L. att köra ut honom till limousinen som står kvar i Limhamn. Om han struntar i Polisman L. Han bara åker hem och bryr sig inte om vad som händer med Polisman L. Men Lars L vägrar. Och vägran fungerar. De håller kvar Lars L ända tills de klarar då med konfrontationen med Polisman L. Och sen kör de ut honom till limousinen. Och där återförenas han och Polisman L. De tittar in i bilen. Och jag läser nu från... Lars L.s dokumentärroman SID 72. Kom ihåg att de är då Jack Smiter och Patrik och inte Polisman L. Och Lars L. Bilen är öppen och nycklarna sitter i. Titta får du se Jack. Det ser ut som en svinstia. säkert har tydligen städat oss. Jack ser också han in i bilen och utbrister. Det var som fan vad de har ställt till det. Jävla svin. Kom Patrik så tittar vi i bakluckan. Jag har en flaska rom gömt där. Får se om Säk Båda letar i bagagerummet. säkrar har om rejält i packningen. Men så hittar Patrik romflaskan. Är det rommen Jack? Ta hit den, svarar Jack. Jack går fram till bilens motorhuv. Öppnar flaskan och ställer den på motorhuvan. Kom nu Patrik, nu ska vi ha oss en sup på det här. Vi är fria nu. och ja, den ska sitta bra Jack. De båda kumpanerna dricker direkt ur flaskan. De tar några stadiga klunkar och det är mitt framför ögonen minst fem till sex målade polisbilar med polismän i tjänst. Men de ingriper inte. De har instruktioner från polisledningen tydligen. Du får köra Patrick. Jag är för uppskakad för att köra bil säger Jack och går upp öppnar höger framdörren. Stiger in och sätter sig och Jack har romflaskan i handen. Patrick vänder sig mot polisbilarna. Och utbrister. Nu kör Patrik från Malmö. Det dröjer när jag kommer igen till den här tråkiga stan. Rom har jag fått. Rom och 15 gastar på kista. Och sen kör de iväg. Uppenbart ratt och nyktra. De märker snart att de är förföljda av en eller flera civila bilar. De blir överträdda av att det är säkerhetspolisen. Och de försöker sig på diverse bilmanövrar för att komma undan sina förföljare. De har viss framgång men förföljarna hittar de igen. Lars L berättar för Polisman L att polisen försökte få honom att lämna Polisman L men att han inte gick med på det. Under resan och den här ja, biljakten så blir Polisman L konstigare och konstigare. Han börjar dra i ratten från passagerarsäten. Han kör av vägen vid två tillfällen men säger att limousinen är så tung så den kommer inte att slå runt. Och med hjälp av de manövrarna så skakar de av sig förföljarna. I dokumentären Polispåren del 3 av 3 som ni kan hitta på Youtube så berättar Lars L. Om den episoden som kommer nu att de hamnar på en frusen kärn med bilen. Och där börjar Lars L. bli ordentligt livrädd för mannen han åker bil med. I dokumentären så avfärdar Leif Person hela den här historien som en fylleresa. Men om det är en fylleresa då är det en väldigt konstig fylleresa. De ser ordentligt men vad... Håller de på med. Och vi har bara Lars L.s version. Av vad som händer ute på den här kärnan. Polisman L.s plan är att vänta ute i skogen. Så att polisen tappar bort dem. Det är alltså vinter och det är kallt. Men Lars L. får dem att köra av kärnan. Och stå på en enslig skogsväg. Där sitter de tysta och rädda jag läser från Lars Ells bok, sid 75. Jack räcker över flaskan med rom till Patrick. Och nu tar Patrick sig ett par rejäla supar innan han räcker över flaskan till Jack. Sen lägger sig Patrick att vila. Nu är han totalt uppskrämd och livrädd. Patrick inser var i frågan om. Jack är underlig mörk och hemsk i sin uppsyn. Patrick börjar förstå att han kommer att dö den här natten. Inne i den här skogen. Den här ensliga skogsvägen Alldeles bredvid Den frusna kärnan, Ensam i en tyst och mörk limousin Ensam Med en vansinnig Jack Smeiter Jack som sköt ihjäl Olof Palme Och nu dödar han mig Här inne i skogen Tänker Patrick. Han har en jacka med sig Den använder Jack när han öppnade en konservburk Karlshamn. Snart dödar han mig tänker Patrik. Kastar ut min kropp. Gömmer den eller sänker mig i kärnan. Fy fan vad våt jag kommer att bli. Och genomfrusen. Död och kall. Och inte får jag träffa Saga imorgon. Men så rycker Patrick upp sig. Han inser nu att Jack Smiter är sinnessjuk. Och att det nu gäller att låtsas dum. Spela teater för Jack. På ett övertygande sätt få Jack att tro att Patrik inte alls misstänker honom för mordet på Palme och jag måste snacka skit om säk- visar Jack att jag verkligen står på hans sida. Och Patrik spelar sin roll väl. Jack lugnar så småningom ner sig. När Patrick dricker ur den sista slurken av rommen- andas han utlättad. Jack har nu somnat i den bakre kupén- och han sover tungt. Patrick tar bilnycklarna ur hans ficka- och smyger över till förarsätet. Och så kör Lars L iväg mot Stockholm igen- Polisman L vaknar men han är inte särskilt arg över att de har kört iväg. De kör in i Växjö för hamburgare eftersom de är jättehungriga. De åker förbi polishuset. De är jätterädda att de ska bli stoppade av polisen igen. Men polisen har inte längre någon koll på var de är någonstans. Men i Växjö pågår en manifestation. Flera tusen människor samlas med facklor för att klockan 23.21 minnas- Olof Palme och det är nu exakt en vecka sedan Palmemordet. Polisman L och Lars L tar in på Hoeks herrgård sent på natten till den 8 mars och där får de veta att köket har stängt men då bryter de sig in i köket och skäl dessutom två flaskor slottsvin för att ytterligare kunna supa. Polisman L gömmer limousinen i en lada de har ett rum här på herrgården där de tänker sova. Polisman L föreslår då att han ska fixa massor av pengar från den här amerikanska kvinnan han nämnt tidigare. Och sen ska de bo på den här gården jättelänge så att polisen glömmer bort dem. När de ska gå upp till sitt rum nummer 14 så blir de väldigt överraskade. För när de kommer in på rummet så ligger det ett par där. En kvinna och en man... Som har samlag i deras säng. Och jag läser nu från sid 81. I Lars L.s dokumentärroman. Patrik och bort i Jack. Jack sitter i en fotölj och bläddrar i en tidning. Skulle inte du gå och lägga dig? Säger Jack med röst. Jo, men sängen var upptagen. Va? Var den upptagen? Ja, det låg två knullade i vår säng. Du är inte nykter Patrik. Var det skit du snackar tagit nyklen? Här har du. Jack vaggar väg läng längs korridoren. Patrik följer nyfiken efter, men på ett par stegs avstånd. Jack, jag kontrollerar nummer på dörren och nyckeln innan jag öppnar. Jack kontrollerar, sen låser han upp dörren och tänder taklampan i rummet. Och det hörs ett ilsket vrål inifrån rummet. Vem fan är det som springer här och öppnar dörren? Försvinn eller jag kommer att slå ihjäl dig. Förlåt, förlåt, mumlar Jack och stänger snabbt dörren. Du hade rätt, Patrik. Det låg faktiskt två älskade i sängen. Vad gör vi nu? Det visar sig sen att nattporten har gett dem fel nyckel. Hon har gett dem en extra nyckel till ett rum som redan var upptaget. De får ett nytt rum och det löser sig. Och nu verkar det onekligen som att de ska stanna på Hogs herrgård. Men det här samtalet för att få pengar, det fungerar inte. Så det kommer inga pengar. Lars L somnar och tänker på att det är omöjligt att eh, polisman L faktiskt har skjutit Palme. Men han väcks klockan 04:00 av polisman L som är jätteupprörd och skriker Det är jävligt bråttom, vi måste köra med en gång. De bråkar och Lars L säger enligt hans roman Jag blir helt tokig på dig jag ska jävlar mig köra i Stockholm direkt till polishuset på Agnegatan och så ska jag Släppa in dig dit, ditt stora jävla svin. Din jävla grisunge hörde, Jack. Jag är trött på dig och dina jävla fasoner. Du är ingen jävla kriminal, mer för mig. Du är en liten fetmock, en gris och snushandlar son, en lismande hallik och solovarare. Polisman L svarar, sluta nu. Här ska inte slutas Jack. Jag ska släppa upp dig till. Berit på din rotel och släppa in dig på hennes rum och slänga in dig mitt på golvet och säga, här har du Berit, här har du ditt svin Han har skjutit Olof Palme, så nu behöver han sjukledet ett tag till och vila upp sig. Lite senare. Jack är högröd, nästan svart i ansiktet och ilska. Plötsligt ger Jack upp ett gnälligt och rytande med sin pipiga falsettröst. Han kastar sig fram mot sängen där Patrik ligger. Han sliter hårdhämt tag i Patrik och lyfter ner honom på golvet. Nu lyssnar du på mig Patrik, det här är allvar. Det är klart det är allvar Jack, du är misstänkt av säk för att ha skjutit Palme. Håll käften med ditt skitsnack. Jag kommer tänka på att säk säkert kommer rota igenom mitt hus ut vid havet. Jag måste dit för dem. Ja så. Skjuter Patrik in med låg röst. Och varför det då? Jag har en del grejer där som jag inte vill att de snokar i. Och så har jag plockat sönder ett vapen som jag gömt på olika håll i huset. Är det vapnet du sköt Palme med? Frågar Patrick spydigt. Jävla dåre du är Patrik. Nej det är mitt tjänstevapen och slutstycket har jag gömt väl i frysen. Ja du Jack, du är alltid en listig polis. Du tror att du kan lura polisen och Ja det är jag säker på. För poliser säger du Patrik. Det är ju dumma jävlar det. Men polisman L lyckas övertyga Lars L att de ska åka. Lars L. somnar i bilen och har en lång utläggning om Sokrates som han tydligen drömmer om. Och Sokrates är en...
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
4: För full, important safety information, visit juvederm.com.
3: Då kommer det figur i dokumentärromanen. De båda männen kommer överens om att de ska ringa till redaktionen- och se till att de skickar dit en annan bil och tar över limousinen. Och det arrangeras. De kör vidare med en Amazon mot Stockholm- så att de inte ska bli... Stoppar då polisen igen. Men när de närmar sig Stockholm så kommer de på att de har väldigt lite pengar kvar. Var på Lars Eld enligt sin roman går in på Solvalla och där träffar han på en polis från Span vid rikskrim. Men det hindrar hon inte från att sätta pengar på alla pengar de har kvar på en häst med jättebra odds och. Lars L. vill ju gärna ge en bild av sig själv i sin bok som en expert på trav. Och det verkar ju som sagt som att redaktionens verksamhet delvis är trav -tidningar. Enligt sin roman så lyckas Lars L. vinna 186 000 kronor på det här spelet på Solvalla. Och det är en jättekonstig episod för att den, de är ju redan hemma nu. Så de här pengarna påverkar ingenting av resan- men episoden finns med i boken jag tyckte jag borde nämna den. Sen skils Polisman L och Lars L åt. Lars L kommer hem och somnar och sover, sover jättetungt. Hans fru tar hand om honom. När Lars L vaknar är det den 10 mars 1986 och den dagen exploderar den här historien i media Aftonbladet skriver polisbefäl i förhör greps efter festnat i Köpenhamn en kriminalinspektör i Stockholm har hörts av Säpo om mordet på Olof Palme och förhörs idag igen Polisbefält och hans kamrat greps i Malmö sedan han har i Köpenhamn. Kriminalinspektören som har konfronterats med ett vittne från mornatten uppger som alibi att han var på dans utanför Stockholm vid tidpunkten för döds skotten Läs mer på sidorna 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 och 20. Det var en liten överdrift då av Aftonblad eftersom de andra sidorna, eller många av sidorna talar om andra saker som så här kommer... Palmes mördare på begravningen. Vi får tusen nya tips om palme varje dag säger kriminalinspektör Lars Richter. Den sista intervjun med Palme. Kvällsposten skriver Polis förhörde om palme -mordet. Minst två poliser har förhörts angående mordet på Olof Palme. En av dem ett 35-årigt polisbefäl från Stockholm greps tre gånger under två dygn. När polisbefället förhördes av polisen i Malmö gjordes det husransakan i hans hem. Den andra polisen förhördes igår morse i Stockholm. Frågan polisen vill ha svar på vad gjorde ni på månatten? Kvällsposten skriver gittills också jättemycket om palmemordet och annat än polisman L. Bland annat om en präst som var jätteglad. En sjömanspräst i New York som firade att palm hade dött och nu ber offentligt om ursäkt. finns också en hel sida om eh, Hans Holmer där det står Han är Sveriges ensammaste man. Han är folkhemmets Clint Eastwood. Kurdel tillbakavisar anklagelser. Om mordet. De säger att Palme var kurnas vän. Och vi återvänder till Lars Els berättelse i hans roman. Om vad som händer då efter att det här kommer ut i nyheterna. Det visar sig att Lars Els fru Saga har hjälpt hans anställde Joni med tidningen. Men alla tryckta tidningar. Då är det ju inte kulturnytt. Det är väldigt oklart vad det är för tidning. Men den finns i talarna Och... Lars L. åker upp till Dalarna. Men innan dess pratar han massor med sin fru om just att polisman L. har skjutit Palme. Han hinner också med att recensera Hans Holmer. Han säger följande om Hans Holmer. Är Det är en bra polissaga. Mycket bra polis. men Jag är rädd att han kommer stressas av all inblandning från regeringen och andra som kommer lägga sina fula näsor i blöt. Lars L. drar i sig massa whisky och sen av mot talarna. Han får problem med bilen. Han blir stoppad av span i Köping, alltså civila poliser. De, det är väldigt oklart vad de vill. Hans märsa som han åker i hamnar på verkstad och han sitter och väntar. Han försöker ringa polisman L. Men han får bara tag på telefonsvaret. Han pratar också med sin kompis Janne, Jan Höglund, på Göteborgsposten. Posten. Eh, Jan Höglund bekräftar för Lars L. att han också är misstänkt för palmemordet. I alla fall i media. Sen kommer då återigen den konsthistorien om Carl Bäckfris, Lisbeth Palmes pappa. Och hur Palme och Lisbeth träffades och att missan Lars L. också var där. Jag kan läsa en kort liten bit av den. Och här dansar Olof Palme, societetslejonet från Östermalv. Många danser blir det mellan Lisbeth och den unge Olof. Gubben Bäckfris var inte dum. Han såg nog att Lisbeth och den lilla Olof kunde bli ett passande par. Sedan 1938 representerar Bäckfris högerpartiet i första kammaren. Men som sagt, han är inte dum. Han har kunskap om vad det blåser för slags politiska vindar i landet i modern tid. Min en stor bal på gården tar en Olof lite avsides. Nu lyssnar du på mig, min gösse. Ska du göra politisk karriär, eller Olle, ska du gå med i Arbetarpartiet Socialdemokraterna. För där ligger framtiden, förstår du, Lilla Olle. Ja, farbror, svarar en unge Olof. Och så blev det, konstaterar Lars L i sin roman. Han säger också att den balkvällen med landets högsta societet, den kvällen blev troligen ödestiger för den svenska arbetarrörelsen. Och ödestiger också för lilla Olle. Den kvällen led in hans öde mot en allt för tidig och våldsam död. Och sen sitter Lars L. och gör sig glad över att Aftonbladet inte alls har någon koll på de här sammanhangen. Lars L. blir återigen trakasserad av polisen men till slut kommer han fram... Till sitt timmerhus, Kolningsfallet då i Dalarna. En grå, nästan helt förfallen ödgård högt uppe mellan berg och myrar. Här är inte långt till Dan Anderssons hemtrakt det skriver Lars L. i sin bok. Han har också en dobberman där som heter Nick Picador. Och det är tydligen någon som tar hand om den dobbermannen och han inte är där. Men Lars L. verkar vara i Stockholm hos sin fru för det mesta. Så att där måste det här måste vara en väldigt försummad hund. Dobbermannen blir informerad om att Lars L. behöver whisky och han sitter där och dricker whisky i sitt hus tills han går och besöker grannen som är en vacker mörk kvinna 30 år gammal och hon sköter sin lilla gård helt ensam. Hon har verk och akvarellmålning och sen spårar boken ur i någon slags jättekort kärlekshistoria mellan Lars L. och den här Karin. Det såg vi redan med Lars L. och Ronja i Göteborg att han, han verkar ha en del äventyr förutom sin hustru. Karin får också genomlida en föreläsning om politik som går ut på att representativ demokrati leder till ett fullkomnat maktsamhälle. Och den enda lösningen är direktdemokrati. Folkets demokrati. Människornas beslut. Karin frågar då när de kommer att komma dit men Lars L svarar troligtvis aldrig. För om mänskligheten ska nå dit så måste egoismen och egen kärleken utrotas. Och då har Karin tröttnat och tycker att de ska älska istället. Och det blir den 12 mars 1986 och här är vi återigen uppgifter som bekräftar Lars L.s berättelse. För när de andra källorna hittar Lars L. igen så är han mycket riktigt i Bergslagen. PGNS berättar i sin rapport. 1986.03.12 klockan 11.40. Lars L. inställde sig på polisstationen Kopparberg för att lämna mycket viktiga tips angående mordet på statsminister Olof Palme. I tillfället var Lars L. mycket uppriven och sa sig att jag fattade ett mycket viktigt beslut och nu bestämde sig för att lägga alla korten på bordet. Lars L. visste nu vem som hade mördat Olof Palme och uppgav att han under flera dygn varit tillsammans med polisman L. och nu fått distans till händelserna och kommit till insikt om att polisman L. hade med mordet att göra. Lars L. berättade vidare att sedan båda frigivits i Malmö hade Polisman L yttrat att han förstod att polisen hade gjort husransakerna i hans bostad? Polisman L nämnde att han förvarade delar av ett särtaget vapen i frysboxen och var rädd för att vapendelarna hade anträffats under husransaken. I sin bok berättar Lars L hur han söker upp skeriffen som ju var med tidigare i boken. Och det görs på polisstationen i Kopparberg. Scheriffen kallas för Gösta Jansson. Scheriffen blir lite störd och nu läser jag från bokens sid 103. Vad är det om Patrik? Jag sitter upptagen i ett sammanträde. Ja då ska jag inte störa. Vad gäller det? Det gäller mordet på Olof Palme. Ja men då kan du stiga på. Säkerhetspolisen är redan här. Patrik går in i scheriffens rum och hälsar på de två männen från säk. Scheriffen Gösta sitter som ordförande bakom sitt skrivbord. Han ser begrundande på Patrik och utbrister med allvarlig röst. Har att säga, jag anser det vara min plikt att berätta vad jag upplevt tillsammans med kriminaltendent Jack Smeiter i och Säkerhetspolisen ställde ett antal frågor till Lars L. och Scheriffen bjuder på smörgåsar, öl och kaffe. Jag har väldigt svårt att tänka mig att någon sitter och dricker öl under ett förhör. Men det är vad som står i Lars L.s bok. Efter att ha pratat med säkerhetspolisen och i princip bekräftat då det P.G. skriver så ger sig Lars L. av hem till Kung Arthur som vi nämnde i början, den här 80-åriga jättestora mannen som eh, bränner jättemycket sprit och driver en gård. Han har inte ens hört talas om palmmordet men Lars L. får massor av sprit. Kung Arter säger också att polisman L är en bra kar. När Lars L ringer hem till Saga och flickorna så blir familjen jätteupprörd över att, de har an, över att han har anmält polisman L till säkerhetspolisen. De hävdar då att man kan inte behandla vänner, Man ställer upp på sina vänner och man hjälper och beskyddar dem i varje situation. Även om de har skjutit statsministern. Så Lars L får ett ultimatum av sin familj, av sin fru och sina barn att han måste ta tillbaka allting som han har sagt till säkerhetspolisen. Annars får han aldrig komma hem igen. Då sitter han där med åttioåringen Kung Arthur och dricker sprit och funderar på vad han ska göra. PGS rapporterar vad som hände på natten till den 13 mars 1986 klockan 01.00. Lars L. ringde till kriminalsjön i Stockholm. Han uppgav att han befann sig i Kopparberg och uppgav att han hade för avsikt att resa till polisman L. För att övertala honom att gå till polisen och berätta allt. Lars L. uttalade sig också nio om att polisman L. hade med mordet att skaffa uppgav till stöd här för vissa händelser som inträffat under vistelsen i Köpenhamn. Och Polisman Ls beteende efter att de hade lämnat Malmö. Lars L. uttalade också oro för att någonting hade hänt Polisman L. Lars L.s påringning medförde en polispatrull besökte Polisman L.s bostad i Östsjö. Polisman L. var vid tillfället klockan 03.05 vaken och i och för sig tacksam för omtanken. Men sa sig inte vara glad över vad Lars L. hade ställt till med. PGNs fortsätter och nu har alltså då Lars L. fått sitt ultimatum från familjen hävdar han själv. PGNS säger 1986.03.13 klockan 08.30 Lars L. kontaktade en befattningshavare i tipsmottagningen i Stockholms polisdistrikt. Lars L. uppgav att han befann sig någonstans i Kopparbergs län och att han hade varit i förhör hos säkerhetspolisen de senaste det senaste, de dät senaste dygnet står det i PGS-rapport. Lars L. gjorde därefter en ny och gällande att polisman L. hade knytning till mordet Därvid uppgifterna efter förtydligande frågor något nedtrappades från Lars L.s sida. Lars L. uppgav slutligen att han lämnat samma uppgifter vid polisförhör i säkerhetsavdelningen och meddelar avslutningsvis att han från och med nu brutit alla kontakter med säkerhetsavdelningen och annan polis- men det fortsätter. 1986 1986.03.13 på kvällen. Lars L. ringde vid två tillfällen till förhörsledaren vid säkerhetsavdelningen. Han utför i nedsättande uttalanden som ej ska återges här. Och vi kan ju tänka oss lite grann vad han sa när vi har läst vad hans karaktär sa i hans bok. PGNs fortsätter. Lars L. gjorde gällande. Att han hade gillrat en fälla för säkerhetsavdelningen genom polisförhöret i Kopparberg. Och ville vid den senare uppringningen ha besked huruvida polisman L hade anhållits eller ej. Eftersom han hade försvunnit. Och här blir Lars L.s egen bok ganska förvirrande. För att här verkar han inte ha riktigt koll på när saker och ting händer. Men han säger att han efter samtalet med Kung Arthur och med familjen, då alltså fortfarande på natten till 13, trettonde betydligt tidigare än vad PGNS kommer uppge. Då skickar han ett meddelande där han säger, jag återkallar här med allt som står i rapporten till säk. Det var en fälla och ett tack för senaste i Malmö och säk hugg betet och roa mig och polisman L. ofantligt. Det var allt. Så han tar alltså tillbaka hela det han har sagt och sen går han tillbaka till kung Arthur och sitter och pratar med honom. Men det framstår i romanen som att han gör det här för att göra sin familj glad. Jag läser nu från sid 106 i boken. Nu är det först den 13 mars. Patrik är helt omtumlade och något förvirrad. Han inser att det var mycket drastisk åtgärd när han ringde till polisen i Lindesberg. Att slänga rakt i ansiktet på säk. Att hela berättelsen om Jack Smyter var en fälla för säk. Patrik började så smått inse att han borde ha tagit ett allvarligt samtal med sin familj. Och försökt övertyga dem hur det verkligen förhåller sig med Jack. Han inser att det är för sent gör någonting åt saken nu. Gjort är gjort. Tänker Patrick. Men vad Patrick inte vet nu och det är mycket allvarligt för hela utredningen kring mordet på Olof Palme och den saken får Patrick aldrig veta. Det är att säkerhetspolisens chef kommer att upprätta ett dokument och chefen på Säk, PGS, kommer också att underteckna det dokumentet. I det dokumentet står att Patrick är överhäftig, opolitlig, lögnaktig och att han, PGS beslutar att all tidigare och även framtida information om mordet på Olof Palme som kommer från Patrick, den informationen ska helt och hållet totalt nonchaleras av polisen. Men det dokumentet är Patrick lyckligt ovetande om under hela sitt återstående liv. Och det stämmer ju verkligen inte eftersom han känner till det när han skriver boken. Lars L. fortsätter i sin dokumentärroman det dokumentet utskrivet av en totalt inkompetent chef för säkerhetspolisen och den totalt vanvettiga och oöverlagda rättegången mot Kister Pettersson. De två sakerna satte definitivt stopp i det maskineri som skulle gripa Palmes mördare. Och sen gör han allt han kan för att få tag på polisman L. Det lyckas och polisman L lovar att komma till Ludvika i sin ilsket röda går Och till Ludvika kommer även Patriks hustru. Och de går på en märklig dubbeldate där den fjärde personen alltså är Torpar Karin. Det vill säga Lars L's älskarina. Och hon får bli polisman L's dejt. Men uppgiften om att Lars L tog tillbaka denna saktider stämmer. Det skedde dock lite senare. Jag läser från PGNS-rapport. 03 -14, klockan 22:55. Lars L avhörde sig nio kriminalavdelningens kriminalavdelningsjournal och ville då poängtera. Att polisman L var helt oskyldig i saken och att Lars Ls tidigare agerande enbart var avsett att gilla fällor för säkerhetsavdelningen. Lars L avsåg att driva en kampanj mot avdelningen och ansåg sig där i ha stöd av hela Stockholmspolisen. Under tiden Lars L gjorde nu redovisade uttalanden, slutfördes också förhören med de alibi-vittnen som polisman L åberopat. En avvägning mellan deras uppgifter och Lars L.s uppgifter har det till den slutliga bedömningen att Lars L. helt saknar trovärdighet. Vidare utredning avseende polisman L. kommer icke att genomföras av säkerhetsavdelningen, underskrivet Per Göran Ness. Podcasten Palmermordet finns på Facebook. Gå gärna in och like oss där. Där kan du prata med mig. Och Tobias om podden. Om du vill ställa specifika frågor om Palmol så rekommenderar jag palmerummet på Facebook. Vi har svårt att hålla hela fallet i huvudet men vi försöker svara om ni ställer frågor också. Men palmerummet är fullt av bra människor som kan mycket om fallet. Diskussionen kan vara lite varierande men... Följ gärna det. Det finns också Studio Palmemordet på Facebook. Som är en, den är lite färre medlemmar men brukar ofta hålla en lite, lite bättre ton. Jag heter Ron Hörning och jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på Instagram. Och där kan ni följa alla mina nio aktiva poddar som jag har just nu. Jag vill tacka alla som sponsrar den här podden via Patreon eller Swish. Kom ihåg att märka era swishar med palmemordet så jag vet vilken podd det avser. Vill ni switcha så skickat med meddelande på Facebook så berättar jag numret. Den största podd jag gör som har flest lyssnare är Seriemördarpodden. Och om ni inte har lyssnat på den så föreslår jag att ni tar och lyssnar lite. För sen avsnitt 113 av Seriemördarpodden så har jag en ljudtekniker som jobbar med mig och förbättrar ljudet. Vi spelar in i en riktig studio och han lägger på musik för stämningen. Och det är ganska många personer inblandade i att göra seriemördarpodden nu. Så produktionskvaliteten har höjts betydligt sedan början av maj 2019. I varje avsnitt av seriemördarpodden tar jag upp ett fall med en seriemördare. Och jag har gjort en stor sommarspecial under sommaren 2019 om... De hemska miranda som involverar sex bunkrar. Mördarna är Leonard Lake och Charles Ing. Det gjorde vi åtta avsnitt om. Så gå gärna in och lyssna på dem. Och under augusti-september 2019 så har vi tagit upp ett av de värsta fallen, jag någonsin har talas om. The Toolbox Killers. Det finns också på Serien Ni kan hitta den på ilikeradio.se eller där poddar finns. Tack! för att du lyssnar på palme -mordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ändå sen Julius Cesus tid är det som ett mot på en fransvän politiker som inte har politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof palme. Det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.